0: Herzlich willkommen bei D18-Foto. Mein Name ist Dennis 18 und dies ist die fünfte Ausgabe meines audio -Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und das heutige Thema ist mit Spaß besetzt und ganz viel Freude und ganz viel bunten Treiben. Das Thema nennt sich in Kürze die zehn goldenen Regeln der Lomographie. Nun sollte sich die Frage natürlich jetzt stellen, warum reden wir eigentlich überhaupt über Lomographie, weil eigentlich ist das Thema so ein bisschen vorbei. Die Leute haben sich weiterentwickelt und selbst die Firma selber, die diese zehn goldenen Regeln geprägt hat, macht inzwischen andere Sachen. Also die Firma Lomographie selber gibt es noch. Die begann in den 90er Jahren mit der Entdeckung einer alten kleinen russischen Kamera, der Lomo LCA von ein paar Studenten aus Wien, die gesagt haben, das Ding ist so lustig, damit müsste ich doch was anfangen lassen. Erst haben die ein bisschen rumgeknipst, so unter Freunden bei Partys und haben festgestellt, die Bilder haben ganz eigene Ästhetik und die Art und Weise, wie sie mit dieser Kamera umgegangen sind, war auch eigen und daraus haben die irgendwie diese klugen Marketingstudenten irgendwie was Eigenes gemacht und dann einen wahnsinnigen Hype organisiert und eine Firma gegründet, die wirklich ähm, ein Stück weit die analoge Fotografie ähm, geprägt hat und auch als sozusagen die ganze digitale Welle über uns rüberschwappte, ein Stückchen weit das Analoge wiederbelebt hat und entsprechend haben die auch echte Verdienste, um die Filmfotografie Vielen die haben dann einen eigenen Weg gewählt, der sich äh, beschreiben lässt mit den zehn goldenen Regeln, die sie aufgestellt haben, über die wir gleich reden. Ähm, die haben, diese Firma selber hat sich allerdings ein bisschen weiterentwickelt. Die haben sozusagen nicht mehr den Schwerpunkt auf den Toy-Cameras und den Plastiklinsen und der lustigen Schieß-mal-drauf-los-Logik, ähm, sondern die haben jetzt für sich entschieden, sie wollen Richtung Kunstlinsen gehen, die man für teure Kameras kaufen kann, für sehr viel Geld. Gibt es äh, sehr spannende Projekte, die sie vorantreiben, aber die ganze Welt des Schieß mal drauf los mit der billigsten Plastikkamera, die du so finden kannst. Die ist so ein bisschen vorbei und auch der, diese Verankerung an der Lomo LCA haben die so ein bisschen aufgegeben. Es passiert natürlich immer noch, dass, dass die ganz ihre Geschichte quasi kenntlich machen, aber die Firma hat sich was Neues gesucht, wo die sich betätigen wollen. Nun bleibt die Frage, die Firma ist anders geworden, nicht vorbei, aber anders geworden. Die große Welle der Lomographie ist auch vorbei. Das, diese Modewelle, dass man diese Kameras quasi als ähm, ja Modeaccessoire begriffen. Man konnte bei Urban Outfitters diese Lomography-Kameras kaufen und hat die teilweise einfach als so Hipster ähm, ja, mitnehmen optisches Element äh, gesehen. Das heißt, die Leute hatten neben ihren coolen Klamotten noch eine coole Kamera dabei und äh, haben einfach diesen Lebensstil gelebt. Auch das ist ein bisschen vorbei. Die Frage ist, hat Lomography noch überhaupt eine Relevanz? Ich würde sagen, im Moment nicht so richtig, aber sie suchen sich eine neue und ich wünsche ihnen viel Glück. Sie werden bestimmt irgendwie ihren Platz finden in der fotografischen Welt. Da ist genug Platz und ich freue mich, wenn sie was Neues für sich entdecken. Der Grund, warum ich hier über diese Firma überhaupt eine Rede ist, weil sie geprägt wurde am Anfang durch die zehn goldenen Regeln und die finde ich relativ spannend und lassen, lassen sich natürlich auch losgelöst von der Firma selber äh, besprechen. Denn eigentlich ist, sind diese Gedanken, die dahinter stecken, viel breiter als das, was die ähm, Firma Lomography damit damals beacht, äh, beabsichtigt hat. Für die war es ja eher so eine Art Werbeträger, ein identitätsstiftendes Mantra, um, zu beschreiben, was sie anders machen als andere Fotografen. Ähm, ich finde, dass diese Regeln immer noch eine, eine Wertigkeit haben, nicht in der Reihenform für mich anwendbar, aber ich glaube, man kann ganz, ganz viel daraus lernen, wenn man sich die genau anguckt und mit diesem kleinen Schlenker am Anfang würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein in das Thema 10 goldene Regeln und schauen mal nach, wie die so sind und überlegen uns, was wir daraus lernen können und was sie uns für unsere eigene Fotografie sagen können. So, Regel Nummer 1. Nimm deine Kamera überall mit hin. Ich würde sagen, diese Regel ist wahrscheinlich von den meisten Fotografen absolut abzuzeichnen alle sagen, ja klar, wenn du da keine Kamera dabei hast, kannst du keine Fotos machen und manchmal entdeckst du Momente im Leben, wo du gar nicht damit gerechnet hast, dass was Spannendes Fotografisches passieren könnte und wenn du dann keine Kamera hast, dann ärgerst du dich. Deswegen gibt es äh, sehr sehr viele Fotografen, die eigentlich nirgendwo aus dem Haus gehen, wenn die keine Kamera dabei haben. Ich habe diese Phase auch gehabt in meiner, jetzt ähm, fast Karriere gesagt, aber es ist keine Karriere, sondern eher ein fotografischer Weg wo ich eigentlich immer eine Kamera dabei hatte. Es gab keinen Spaziergang, es gab keinen Ausflug, es gab keinen Urlaub, es gab nichts, wo ich unterwegs war und keine Kamera dabei. Selbst zur Arbeit habe ich eine Kamera mitgenommen, um auf dem Arbeitsweg das ein oder andere Bild zu schießen. Das ist so ein bisschen abgeflacht bei mir. Ich bin inzwischen eher darauf aus, gezielt Projekte anzusteuern und zu fotografieren, wenn ich was vorhabe ganz gezielt und wenn ich mich irgendwas überrascht, wo ich sage, boah, ich hätte gar nicht erwartet, dass hier was, was Interessantes zu sehen ist, dann zücke ich mein Telefon und mache damit halt ein Foto. Das ist auch nicht verkehrt, weil auch das ist eine Kamera, die man immer dabei hat. Es gibt so diesen Spruch, the best camera is the one that's with you und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Vielleicht was oben drüber stehen sollte. Natürlich ist es cool, wenn man immer seine beste Leica dabei hat und die tolle Spiegelflexkamera immer gleich im Anschlag hat. Aber die Wahrheit ist, dass wir ganz häufig nichts dabei haben, außer unser Telefon. Und äh, dann muss halt diese Kamera herhalten. Und die sind ja auch inzwischen relativ gut geworden, dass man damit tolle Bilder machen kann. Ich habe mich sozusagen selber reduziert beim Mitschleppen von Kameras auf mein Telefon. Es sei denn, ich habe wirklich ein Fotoprojekt vor und sage, heute werden Fotos gemacht, dann nehme ich alles mit, was ich brauche. Aber für den Alltag habe ich mein Telefon und das muss auch reichen, weil dieses permanente Fixieren auf Fotos machen und immer eine Kamera am Anschlag zu haben, belastet doch das, das Alltagsleben, finde ich ungemein und ähm, nervt auch die Leute um einen rum so ziemlich. Und wenn man selber so in seinem reinen Fotomodus ist und gar nicht mehr mit den Menschen um sich rum spricht und an Partys gar nicht mehr teilhaben kann und bei Spaziergängen gar nicht mehr die Gegend anguckt, sondern immer nur seine Kamera zückt und irgendwelche Sachen fotografiert, die vorbeiflutschen, das ähm, ja, ist schon eine Bremse des echten Lebens und entsprechend muss ich sagen, bin ich bei der Regel 1 ähm, keine, also nicht hundertprozentig überzeugt. Immer mit der kleinen Hintertür, Handy ist ja dabei, aber man, die Gedanken sind bei mir sozusagen nicht mehr darauf fokussiert, bei jedem Spaziergang alles mal fotografieren zu müssen. Das hat sich ein bisschen verändert. So, dann springen wir mal zur Regel Nummer 2. Verwende deine Kamera bei jeder Tag und Nachtzeit. Das ist wiederum spannend, dass man sagt, man lässt sich von äh, den Lichtbedingungen nicht sozusagen zwingen. Ähm, sagen, ich auch, geht, bei dem Licht geht das nicht, da kann ich keine Bilder machen, sondern im Zweifelsfall kann man auch sagen, okay, dann mache ich mir die Welt halt ein bisschen, äh, muss ich mir ein bisschen mehr Mühe geben beim Fotografieren. Da biege ich mir das halt zurecht, damit es passt. Die Lomographen haben natürlich gesagt, halt einfach drauf und wird schon gut werden und hast dann Blitz in deiner Kamera und dann mach mal. Aber ich finde, die Logik zu sagen, hier sind die fotografischen Verhältnisse schwierig, weil wenig Licht da ist oder weil das Licht von der falschen Richtung kommt oder ähm, einfach die Situation es nicht ergibt, heißt im Zweifelsfall nur, es ist ein bisschen komplizierter. Und vielleicht gibt es eine Lösung, die ich selber finden kann, indem ich mich kreativ mit der Frage auseinandersetze, was kann ich tun, um in dieser Situation ein gutes Foto zu machen. Und entsprechend ähm, bin ich bei dieser Regel noch so ein bisschen eher auf der Lomo-Seite. Also, nicht so zufällig hau einfach drauf und passt schon, sondern lass dich nicht abschrecken nur davon, was Licht mal anders ist als du eigentlich denkst, wie es ideal wäre. Vielleicht kann man da sozusagen so einen halben Haken drunter machen. So, die Lomographie ist nicht die Unterbrechung deines Alltags, sondern ein integraler Bestandteil desselben. Das bezieht sich so ein bisschen auf die erste äh, Regel, die ich ja eben angesprochen habe: Bring deine Kamera überall mit hin und lass dich sozusagen nicht aus deinem Leben reißen, sondern die Kamera ist einfach dabei und macht einfach das, was sie so macht und du äh, denkst gar nicht groß drüber nach und lässt sozusagen dich von deinem Erleben erleben nicht ganz abbringen, indem du Fotos machst. Ich habe festgestellt, das funktioniert zumindest für mich nicht. Es sei denn, ich schieße wirklich völlig wahllos, halt irgendwo eine Kamera hin, drücke auf den Knopf und gucke gar nicht drauf, was ich da gemacht habe. Dann kann man vielleicht es das hinkriegen, dass das Fotografieren nicht Unterbrechung des Alltags ist aber, sobald man eine Kamera vor die Augen hebt, kriegen die Leute das mit, die Situation verändert sich, man selber steigt aus der Situation aus. Man hat einen größeren Abstand zu dem Geschehen. Es passieren Brüche in der Kommunikation. Leute hören auf zu reden. Leute gucken einen komisch an. Es, es passiert etwas, wenn man fotografiert in der Situation. Es sei denn, man ist mit einer Telefotolinse bewaffnet und ist ganz weit weg und dann passt es schon. Dann sagen Leute natürlich nicht, dass sich da was unterbricht, weil man nicht gesehen wird. Aber wenn man nicht ganz geheimdienstmäßig unterwegs ist, dann ist eine Kamera eine Unterbrechung des echten Lebens und da kann sich Lomographie auf den Kopf stellen. Damit muss man dann einfach leben. Manchmal muss man es tun, manchmal muss man sagen, die Situation erfordert es, ein Foto zu machen. Das ist so, aber da muss man sich bewusst sein, dass man in diesem Moment die Situation unterbricht und ähm, nicht einfach das Leben so weiterläuft. Das ist ähm, eine Regel, die ich, glaube ich, allein aus theoretischer Sicht nicht unterstützen kann. Das glaube ich nicht, dass das möglich ist, dass das Leben nicht unterbrochen wird durchs Fotografieren das, äh, ja, diese Regel kann ich einfach nicht abhaken. So, die nächste Regel. Das wäre nach meiner Erzählung die Regel Nummer 4. Über den Schuss aus der Hüfte. So, das heißt, über den Schuss aus der Hüfte übersetzt guck nicht durch den Sucher, ähm, halt einfach so irgendwie in die Richtung von dem, was du fotografieren willst und denk nicht ganz groß drüber nach, also keine Bildgestaltungslogiken, keine wo kommt das Licht her, ähm, was möchte ich im Rahmen haben, was möchte ich außerhalb des Rahmens lassen, wo ist der Schwerpunkt meines Bildes, wie ist die Situation wirklich, sondern es einfach Kamera zack hochdrücken, fertig und Quasi aus der Hüfte, aus einem aus ausgestreckten Arm, einfach irgendwie über die Schulter, unterm Bein durch, hinterm Rücken, wie auch immer, auf alle Fälle nicht gezielt zu schießen. Ich muss sagen, dafür sind, das, das kann man mal als, als sportliches Projekt mal ausprobieren und mal sehen, was passiert. Da kommen bestimmt auch ganz interessante Sachen bei raus, aber ich finde, dafür, dass das Film ganz schön viel Geld kostet, ist das eine Art und Weise ähm, zu fotografieren, die mir irgendwie nicht naheliegt. Ich habe das am Anfang ausprobiert, als ich total abgefahren bin auf den ganzen Nomography-Hype und habe einfach auch wahllos drauf losgeknipst und habe irgendwie ziellos irgendwelche vorbeiruschenden Autos irgendwie abfotografiert und irgendwelchen Leuten auf die Schuhe gehalten und der Hund, der vorbeilief an der Leine und es ist halt irgendwie alles... Also keins dieser Bilder hat für mich in irgendeiner Weise noch irgendeinen Wert, das ist ähm, schade, weil Film kostet Geld und die ganze Logik, die ich damals dachte, die dahinter steckt, dass, dass dieses wahllose Fotografieren an sich selbst auch schon… In der Gesamtheit was Spannendes sein könnte, hat sich bei mir relativ schnell abgenutzt. Also am Anfang gibt es so ein gewisses Herzrasen, so einen gewissen Adrenalinspiegel, sagt, ja, ich fotografiere, ich fotografiere und das kriege ich alles mit und lasse mich nicht abschrecken und ist auch egal, ob ich ziehe oder nicht. Das Fotografieren selber ist sozusagen das Spannende. Ja, das stimmt, das ist für eine Weile so, aber dann war es doch relativ schnell bei mir vorbei. Also mit dieser Schieß-aus-der-Hüfte-Geschichte. Ich weiß nicht, das, das, kriegt man mich, glaube ich, nicht mehr so ganz. Manchmal gibt es so Notfallsituationen, wo ich sage, ich will dieses Foto haben und wenn ich die Kamera hochhebe, dann störe ich die Situation, dann schieße ich aus der Hüfte, aber da versuche ich trotzdem irgendwie noch zu zielen und versuche irgendwie mir vorzustellen, wie könnte dieses Bild aussehen und es ist dann eher so ein Versuch, den Zufall in Rahmen zu halten. Aber das ist auch, das ist ein gezieltes Fotografieren und kein wahlloses Knipse. Also da ist, der Satz vielleicht über den Schuss aus der Hüfte für mich unterschreibbar in solchen Ausnahmefällen, aber die Logik, die dahinter steckt, dass das einfach egal ist, wie der Bildausschnitt aussieht, egal was was ich da wirklich fotografiere, das kann ich nicht unterstützen. So, Regel Nummer 5, was haben wir denn da? Nähere dich den Objekten deiner lomografischen Begierde so weit wie möglich. Das ist spannend, denn ich glaube tatsächlich, dass da viel Wahres drin ist. Fotografieren ist, finde ich, wenn man nicht gerade Landschaftsfotografie betreibt, wo es darum geht, das gesamte Panorama einzufangen oder Großstadtfotografie, wo ich sage, ich will die ganze Stadt erleben oder ich will einen großen Teil dieser Gebäudelandschaft wirklich einfangen wenn ich nicht wirklich über Weitwinkel in dem ursprünglichen Sinne nachdenke, dann ist, ähm, finde ich, Fotografie ein absoluter Nahkampfsport. Es ähm, gibt einen wunderbaren Satz, der nennt sich, dann, wenn deine Fotos nicht gut genug sind, bist du nicht nah genug dran. Der ist von Robert Capper. Das ist ein Magnum-Fotograf ein Magnum gewesen, der an, in den, an der äh, Landung der, der alliierten Truppen in der Normandie dabei war, am Strand. Ähm, und hat damals quasi unter vollem Beschuss der Nazis damals zwischen den alliierten Truppen, war der unterwegs als Fotojournalist und hat Fotos gemacht und hat diese Nähe zum Objekt in einer ganz besonderen Art und Weise erlebt und hat entsprechend, ähm, glaube ich, wenn er so einen Satz formuliert durchaus das, das Recht, das auch zu formulieren. Da hat wirklich unter, unter Einsatz seines Lebens ähm, wirklich Bilder aus nächster Nähe seines Objekts gemacht und entsprechend spannend und faszinierend und beängstigend sind diese Bilder auch. Ähm, wenn man sie aber löst von dieser Logik des, des, ähm, der Kriegsfotografie und sagt, also was, ähm, was gibt es denn noch für, für Situationen, wo es sich lohnt, nah ranzugehen? Ich finde... Porträtfotografie ist das eine. Da kann man wirklich sagen, ich möchte den, der Person in die Augen schauen, ich möchte genau sehen, wie sie aussieht. Das ist, ähm, da kann man ganz, ganz viel Verbindung aufbauen zwischen dem Betrachter und der fotografierten Person. Situationen lassen sich ganz häufig am ehesten lesen von von einem Betrachter, wenn man sich nah in die Situation hereinbegibt. Da ist in dieser Regel ganz, ganz viel Spannendes drin. Allerdings gibt es natürlich auch Momente, wo es sich lohnt, an halben Schritt zurückzugehen, weil mit der Nase quasi am Spiegel erkennt man sein eigenes Gesicht nicht. Das heißt, mit ein bisschen Abstand kriegt man ein bisschen mehr Kontext und versteht ein bisschen mehr, was da so zu sehen ist. Und entsprechend, glaube ich, kann man äh, diese Regel hundertprozentig, gehe ganz nah dran, da wird alles gut, nicht komplett unterschreiben. Das ist eine der Möglichkeiten, wie man sehr gut, sehr spannende Bilder machen kann, indem man richtig nah rangeht. Aber manchmal muss es man auch einen großen Schritt zurück machen, um wirklich zu sehen, worum es hier eigentlich geht. Also Porträtfotografie zum Beispiel kann ja neben dem reinen Gesicht fotografieren auch bedeuten, ich fotografiere diese Person in einem Umfeld, was den Charakter dieser Person widerspiegelt. Also einen Künstler zum Beispiel in seiner Werkstatt zu porträtieren, hilft mir nichts, wenn ich die Werkstatt nicht sehe. Oder ein Autorennfahrer, neben sein Auto zu stellen, das Auto mit ins Bild zu nehmen oder zumindest teilweise mit ins Bild zu nehmen, um zu erklären, wer diese Person ist, macht schon manchmal wirklich Sinn. Da muss man einfach im Prinzip für sich selber rauskriegen, wie wichtig ist es mir, die Nähe zur Person zu haben. Manchmal ist da leichte Schritt zurück dann doch ganz hilfreich. Also wie gesagt, also ein bisschen ambivalent mein Urteil über die Regel Nummer 5. Nah dran ist super. Ähm, nicht immer das einzige Mittel der Wahl, aber ich Glaube ich, es gibt viele Bereiche, da kann ich mich mit dieser Regel durchaus anfreunden. Wie gesagt, wie immer, nicht immer, aber doch häufig. So, dann die nächste Regel ist die nu Regel Nummer 6: Don't think. Meistens manchmal auch ergänzt mit Don't think, just shoot, also nicht drüber nachdenken, draufhalten, knipsen und dann ist schon alles gut. Ich finde, das kann manchmal passieren, dass man sich von dem äh, einem gewissen Reflex äh, zum Foto machen leiten lässt, dass man sagt, ach, da ist was passiert, zack, drauf. Oder ich sehe, dass da, dass da eine Situation ist, eine, ein besonderes Farbenspiel, ein besonderer Lichtmoment, etwas, wo man sagt, boah, das, da brauche ich jetzt gar nicht lange drüber nachdenken. Da, da ist der Finger am Auslöser und das Bild ist eingefangen, ruckzuck. Solche Momente gibt es. Ähm, aber ich finde, sie sind zumindest in der Art und Weise, wie ich fotografiere, eher die Ausnahme, ich versuche Situationen zu antizipieren und zu sehen, was sich da gleich entwickelt und dann bereit zu sein, wenn dann die Situation da ist oder ich versuche möglichst ähm, aufmerksam Dinge wahrzunehmen und sie dann zu fotografieren oder ich versuche Situationen herbeizuführen, um sie zu fotografieren, auch das kann man ja machen. Einfach das Wahllose draufgehalten, draufhalten, ohne nachzudenken, entspricht nicht ganz dem, was ähm, ja was ich an für mich als Fotografie, als sinnvoll erachte. Aber wie gesagt, widersprechen darf man mir an der Stelle natürlich selbstverständlich immer. So, Regel Nummer 7, sei schnell. Ja, das kann, das stimmt. Ich finde, man muss manchmal sehr, sehr schnell reagieren können auf Situationen, die sich entwickeln, auf, auf ein, ein Lächeln einer Person, ein, ein, ein Lichtstrahl, der durch die Blätter eines Baumes fällt. Und genau das... Objekt, was ich fotografieren möchte, genau im richtigen Moment, im richtigen Winkel trifft. All das, manchmal muss man sehr schnell reagieren. Da hilft es natürlich ungemein, die Kameras, mit denen man arbeitet, sehr gut zu kennen. Das heißt, mit wenig Kameras erstmal zu fotografieren, diese Kameras sehr genau kennenzulernen, und genau zu wissen, wie reagiert sie, was muss ich machen, um folgendes Ergebnis zu bekommen, sich sehr genau äh, quasi die ganzen Bewegungsabläufe, die zu einer Kamerabedienung gehören, quasi ins Unterbewusstsein zu bringen, indem man sie ganz oft gemacht hat. Also im Englischen gibt es das Wort Muscle Memory. Das heißt, die Muskeln erinnern sich an die Bewegungsabläufe, Sportler zum Beispiel machen das, die denken auch nicht drüber nach, wenn ich über eine Latte springe, wann welcher Fuß was machen soll, wann sich welcher Muskel anspannen muss. Das sind Bewegungsabläufe, die sind gespeichert im Kopf durch das häufige Machen und das häufige Wiederholen. Und so ähnlich ist es bei der Fotografie auch. Ich mit einer Kamera arbeite, die ich sehr, sehr gut kenne, sind die Abläufe automatisiert und ich kann sehr schnell reagieren. Das ist eine Trainingsgeschichte und ich finde, das kann man durchaus sagen, reagiere schnell auf das, was da ist, Geh mit wachen Augen durchs Leben und versuche deine Kamera so gut zu kennen, dass du auch schnell reagieren kannst und nicht dann noch lange überlegen musst, okay, wo ist hier der Auslöser und wie funktioniert das eigentlich mit der Blende? Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ratschlag. So, jetzt gehen wir mal weiter zur nächsten Regel, die Regel Nummer 8. Du musst nicht im Vorhinein wissen, was dabei herauskommt. Das ist, geht so ein bisschen in die ganze ähm, Schleife, die vorher schon angesprochen worden ist, mit dem Nicht-Nachdenken und einfach draufhalten und nicht, nicht ähm, groß überlegen. Das heißt, manchmal es ist auch egal, was man fotografiert, glaube ich. Das ist ähm, so eine Angehensweise bei Lomography, die sich bei mir so ein bisschen, also mit man verlässt sich drauf, dass Zufallsprodukte cool sind. Das kann auch sein, das passiert auch, selbstverständlich. dass, dass äh, Jede Kamerarolle ist voll mit Bildern, die durch Zufall entstanden sein können und deswegen trotzdem cool sind. Aber ich weiß nicht, dafür ist, ist, ist das schon ganz schön teuer, so eine Rolle Film durchzunageln und zu entwickeln. Das, da muss man, finde ich, ich sollte vielleicht schon im Vorhinein wissen, was in etwa dabei rauskommen könnte. Wenn ich nicht genau weiß, was es ist, okay. Manchmal muss man sich auch darauf verlassen, dass Mutter Zufall da noch ein gewisses äh, Spielchen mit, mitgeht. Und gerade wenn man mit Hall Cameras fotografiert, wie ich das sehr gerne tue, dann ist immer ein Stückchen Zufall dabei. und Manchmal ähm, hat man Sachen, Bilder im Kopf, die am Ende auf dem Film völlig anders aussehen. Das ist okay. Manchmal muss man sich darauf verlassen, dass ähm, sozusagen die... die Zufallsgötter der Fotografie ein bisschen mithelfen. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das hier wirklich so gemeint ist oder ob man ähm, hier nicht dazu verleitet wird, einfach wahllos Film zu verbraten und ganz viel Geld auszugeben im Lomography laden für die nächste Rolle Film. Aber wenn man sagt, ich verlasse mich drauf, dass ich neben dem, was ich kontrollieren kann, dass es weitere Sachen gibt, die ein Bild beeinflussen, dass man dann sagt, ich weiß nicht vorher genau, was rauskommt, vielleicht ist das auch ein Gedanke, der sich ähm, zu verfolgen lohnt. So, ergänzt wird diese Regel durch die nächste Regel im Nachhinein auch nicht. Das heißt, ich muss weder vorher wissen, was ich da fotografieren will, noch nachher. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, wenn ich so bunte Lichtsachen auf meiner Kamera sehe, verwackelte Bilder, Sachen, die schiefgegangen sind, die, die gar nicht geplant waren. Und manchmal sind auch die Dinger saucool, obwohl ich nicht erkenne auf dem Bild, was es ist. Dann eher so der Gedanke der abstrakten Kunst, nach dem Motto, das Bild löst bei mir trotzdem irgendeine Emotion aus, vielleicht durch die Farben oder durch die Bewegung, die zu sehen ist, eine gewisse Spannung, die im Bild passieren kann, selbst wenn das Bild sehr abstrakt ist und von den meisten Leuten wahrscheinlich aussortiert werden würde als, naja, ist, ist halt nichts geworden. Trotzdem, wenn man sich auf diese Bilder einlässt, können da auch sehr, sehr spannende Gedanken bei entstehen und sie können einen anregen, auch damit irgendwie noch was anzufangen. Also ich bin ein bisschen ambivalent, aber manchmal sind auch Sachen, die man nicht erkennen kann, sau cool. aber so richtig als Regel für mein, für das, was ich so als Fotograf machen möchte, ähm, finde ich, ist die Regel nicht, äh, nein, trägt nicht, kann ich nicht sagen. So, und das, das was hier auf alle Fälle bei mir ähm, unterschrieben werden kann, ist die letzte Regel, nämlich die zehnte, die da heißt, vergiss die Regeln. Das heißt das ist natürlich ein super Marketing-Gag von den Kollegen. Erst mal sagen sie, es gibt ja zehn goldene Regeln. Die ersten neun, da fangen er an, drüber nachzudenken, versucht sie zu verinnerlichen. Und die zehnte Regel sagt, naja, alle Regeln gelten nicht. Und das, finde ich, ist wieder sehr spannend, weil das auch ein bisschen das widerspiegelt, was ich, glaube ich, an der Fotografie oder an der Kunst überhaupt sehr schätze, ist, dass man Regeln zwar vielleicht kennen sollte, aber sie ganz bewusst brechen darf. Und wenn man sie bewusst brechen will und möchte dann finde ich, hat es absolut be die Berechtigung. Also wenn ich ein, mal gelernt habe, ein Bild muss immer einen schönen, geraden Horizont haben. Das ist eine der Sachen, die man ständig gesagt bekommt, auch von Leuten, die von Fotografie keine Ahnung haben. Die sehen sich ein Urlaubsfoto an und sagen, ah, dann Horizont ist schief, kein gutes Foto. So, das ist relativ einfach. Ähm, oder die Drittelregel zum Beispiel. Und all diese ganzen Geschichten gelten so als gesetzte Regeln und so macht man das, um ein Bild richtig zu machen. Und manchmal hat man ein Foto, das bricht all diese Regeln und trotzdem ist es total cool und spannend und faszinierend Und man starrt drauf und denkt, boah, warum warum spricht dieses Bild mit mir? Und manchmal ist es das bewusste Brechen dieser Regeln und manchmal einfach auch das Ignorieren dieser Regeln. Und manchmal sind, ist der Content des Bildes, also das, was eingefangen ist, so viel stärker, als alle Spielregeln es sozusagen ähm, Kleinrechnen können. Also, wenn alle Regeln gebrochen sind und man sagt, das Bild ist nach allen Regeln der Kunst eigentlich nicht gut. Und ich gucke es an und es ist trotzdem ein spannender Moment eingefangen worden. Ein spannender Blick, eine sehr schöne Situation, eine sehr gruselige Situation, etwas sehr, sehr andersartiges, dann sind die Regeln wirklich Schnuppe. Und das ist, ähm, glaube ich, ganz, ganz. Ähm, wichtig ist, dass man sich das merkt, dass es immer, zumindest ist das meine feste Überzeugung, um, das, um den Inhalt des Bildes geht. Was will ich zeigen? Und was macht das Bild mit dem Betrachter. Also diese beiden Ebenen. Was will ich als Fotograf zeigen? Und dann der zweite Schritt, wenn jemand anders drauf guckt, was sieht diese Person in dem Bild? Gibt es eine Beziehung zwischen Bild und dem Betrachter oder der Betrachterin? Und da sind eigentlich die spannenden Regeln. Nämlich gibt es eine Reaktion? Gibt es etwas wie ein Gedanken, der entsteht? Ähm, gibt es ein Gefühl, das entsteht, wenn man ein Bild anschaut? Wenn nicht, dann hilft die beste Regel dir nichts. Wenn die, alle Regeln eingehalten sind und das Bild tot langweilig ist und nichts Interessantes gezeigt wird, ja, dann ist das Bild vielleicht noch dekorativ, aber mehr auch nicht. Und deswegen, also bei, der, bei dem Punkt, vergiss die Regeln, bin ich durchaus bereit zu sagen, da mache ich ein Häkchen drunter. Also die zehnte Regel der zehn goldenen Regeln ist eine, mit der ich mich anfreunden kann, wer hätte das gedacht? Also, wie gesagt, ihr seht, ich habe diese Regeln euch einfach mal vorgetragen, nicht um die Lumography-Werbemaschinerie noch einmal anzuwerfen, die schon ein bisschen über den Punkt hinweg ist. Ähm, aber ich glaube, dass, dass man, wenn man über diese Spielregeln, die, die ja relativ künstlich aufgestellt haben und als Unterstützung ihrer eigenen Marke und ihrer eigenen Fotologik auf, auf den Markt gebracht haben, ähm, wenn man sich von der Marke Lumography löst und nur diese einzelnen Regeln anguckt und darüber nachdenkt. Ich glaube, ich kann man ganz, ganz viel lernen für die eigenen Fotoprojekte und die eigene Art zu fotografieren. Und da möchte ich auf alle Fälle zu anregen, dass man sich immer wieder mit Spielregeln auseinandersetzt und mit gewissen ähm, auch Gestaltungsregeln und äh, Arten und Weisen, wie andere Leute Fotografie begreifen, um dann für sich rauszukriegen, was bedeutet das eigentlich für das, was ich machen möchte. Möchte ich mich an diese Regeln halten oder nicht? Gibt es Tipps, gibt es Hinweise, die mir helfen, das hinzukriegen, was ich gerne zeigen möchte? Gibt es ähm, Ratschläge oder Regeln oder Gesetze von anderen, die mir dabei quasi unter die Arme greifen, das Bild zu schaffen, was ich gerne schaffen möchte? Oder sind es Sachen, die mir im Wege stehen? Und wenn man sagt, all die Gesetze, die es gibt, sind da, die sind meines Erachtens dafür da, gerade in der Kunst, dass man sie vielleicht kennt, dass man sich überlegt, welche helfen mir, aber dann auch ganz bewusst entscheidet, diese Regel möchte ich brechen, die ist nicht dafür da, dass ich sie befolge. Das ist ein bisschen die Freiheit der Kunst und da ist, passieren auch ganz die spannendsten Sachen meistens in dem Moment, wenn Regeln gebrochen werden und nicht nur, wenn man alles richtig macht. Das ist ein bisschen ein Unterschied zwischen Volkshochschule, ähm, Fotografie und einem Kunststudium vielleicht oder jemand, der einfach ähm, völlig frei sich der Kunst hingibt und gar nicht ähm, sozusagen sich leiten lässt von, Regeln, die andere aufstellen. Da gibt es ein ganz breites Spektrum und ich finde, da lässt sich ganz viel drüber nachdenken und ich hoffe, diese knappe halbe Stunde, die wir heute miteinander verbracht haben, die regt euch dazu an, auch darüber ein bisschen nachzudenken. Und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Gedanken ein bisschen aufnehmt und das auch für euch spannend war heute. Mir hat es Spaß gemacht, mit euch zu plaudern und ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beziehungsweise wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Normalerweise rede ich bei YouTube, also heißt es, da sehen wir uns wieder. Hier im Audio heißt es hören wir uns wieder. Sehr, sehr, sehr kleiner, feiner Unterschied, den ich mir noch merken muss. Wir sehen uns ähm, bei YouTube unter die 18 Foto. Da könnt ihr das eintippen. Da findet ihr mich. Bitte den Ab Kanal abonnieren, wenn ihr so nett wäret. Hier bei iTunes findet ihr mich auch weiterhin in Zukunft. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr hier so ein paar Bewertungen hinterlassen würdet, ein paar Kommentare, damit auch andere diesen... Einen kleinen neuen Kanal hier entdecken. Das wäre eine große Freude. Meine Homepage ist www.d18-foto.com. Auf meiner Homepage toycameras.de oder toycamera.de. Da findet ihr noch ganz viel mehr zum Thema Lomografie und zum Thema toy Fotografie, falls euch das interessiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und weiter knipsen.